0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier spricht wie immer Benjamin und auch diese Woche ist nicht wirklich was passiert, aber ich habe trotzdem ein paar interessante Themen für euch gefunden. Big Sean meldet sich zurück und erklärt, warum er so lange abwesend war, Kodak Black spielt weiterhin verrückt und Fans fordern die cancelung von Cardi B. Was ist da denn passiert? Das erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Cardi B's Woche begann eigentlich ganz gut und sogar lustig. Lustig, weil sie anscheinend versucht, ihre Catchphrase, Occur, zu trademarken. Ob das funktioniert? Ein Money Move wäre es auf jeden Fall. Danach wurde bekannt, dass Cardi B bald ihr Schauspieldebüt geben wird. In dem Stripper-Drama Hustlers wird sie unter anderem neben Jennifer Lopez schauspielern. Also eigentlich Grund zu feiern für die Rapperin, wäre da nicht der Rest der Woche passiert. Auf einmal trendete nämlich der Hashtag Surviving KDB auf Twitter. Hatte sich Cardi etwa auch an Minderjährige vergriffen? Ganz so schlimm war es zum Glück nicht, aber ein altes Video von ihr tauchte auf, in dem sie beschrieb, dass sie früher während ihrer Stripperzeit Männer unter Drogen gesetzt hatte, um ihnen Geld zu stehlen. Das ist natürlich hochgradig kriminell und viele forderten deswegen, dass KDB B gecancelt wird. Aber Cardi wäre nicht Cardi, wenn sie sich nicht direkt via Social Media zu diesen Gerüchten äußern würde. In einem längeren Instagram-Post erklärte sie, dass sie früher Sachen gemacht hat, die sie machen musste, um zu überleben. Aber sie klärte auch, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Rappern ihre Missetaten aus der Vergangenheit nicht glorifizieren würde. Sie schloss die Nachricht damit, dass sie weiß, dass die Sachen, die sie getan hat, nicht gut waren sie sie aber nicht ändern könne. Das Einzige, was sie tun kann, ist, dass sie jetzt versuchen kann, ein besserer Mensch zu werden. Jetzt muss wohl jeder selber entscheiden, ob Cardi für einen selbst jetzt gecancelt ist. Ich muss ehrlich sagen, dass es für mich kein größeres Problem darstellt. Ich bin zwar kein großer Cardi-Fan, aber so wie sie mit der Situation umgegangen ist und sich direkt dazu geäußert hat, finde ich das schon sehr gut. Auch was sie gesagt hat, fand ich ziemlich zutreffend, dass sie die Taten verpönt und nicht glorifiziert und dazu es jetzt versucht besser zu machen. Alles sehr erwachsen und sicherlich erwachsener als manche manch anderer Rapper wohl damit umgegangen wäre. Letzte Woche hatte ich ja schon von Kodak Blacks aktuell eher fragwürdigen Machenschaften berichtet und diese Woche wurde es leider nicht besser. Im Gegenteil. Sticky Fingers, Frautmann der Gruppe Onyx aus dem Jahrgang 1973, hat als Antwort auf die codex story von der letzten Woche ein Diss-Track gegen Codec Jahrgang 1997 gedroppt. Über den Track muss man eigentlich nicht reden. Allein die Tatsache, dass es so weit gekommen ist bei so einem Altersunterschied, ist schon ein wenig verstörend. Natürlich ging es aber noch weiter. Codex erklärte nämlich, dass er auf demselben Level wie Tupac und Biggie ist, weil er wie die beiden Legenden das rappt, was er lebt und deswegen aktuell der realste Rapper im Game ist. Verständlich, dass viele nicht mit Codex Vergleich übereinstimmten. Verständlich für alle, außer Codex natürlich, denn der legte einen Tag später einfach noch einen nach und sagte, dass er eigentlich sogar besser als die beiden ist, weil die nur berühmt geworden sind, weil sie gestorben sind. Wow. Anscheinend nimmt Codec gerade irgendwas, was ihm nicht gut tut. An dieser Stelle schaltet sich auch mal wieder Michael Rappaport ein und meinte in einem ganz witzigen Statement, dass Codec nicht mal ein Top 10 Mumble Rapper wäre. Auf jeden Fall scheinen wohl auch endlich die Leute aus Codec's Team verstanden zu haben, dass Codec's aktuelle Art ihm eher schadet, denn nach diesen Kommentaren über Biggie und Tupac wurde seine Instagram-Seite erstmal deaktiviert. Heißt aber nicht, dass wir keine Nachrichten mehr von ihm hören. Aktuell tourt Kodak nämlich durch Nordamerika und da wurde ihm jetzt der Einlass nach Kanada verwehrt. Vielleicht die Rechnung für sein Verhalten in den letzten Wochen. Kann man eigentlich nur hoffen, dass das jetzt mal aufhört und er sich bessert. Big Sean feierte seinen 31. Geburtstag am Montag in etwas ungewöhnlicher Art und Weise. Er löschte seinen kompletten Instagram-Feed und postete stattdessen drei Videos von sich. In diesen Videos spricht er davon, dass er das letzte Jahr mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und wie diese ihn beeinflusst haben. Zum Glück erklärte er aber auch, wie er diese besiegt hat und dass er sich jetzt besser fühlt. Trotzdem meinte er, dass die Musik sich während dieser Zeit wie eine Last für ihn anfühlte. Das erklärt, warum wir 2018 relativ wenig von ihm zu hören bekamen. Mittlerweile ist er aber wieder zurück im Studio und macht laut eigener Aussage die beste Musik seines Lebens dass er gesund ist, freut mich natürlich und ich bin auch gespannt auf neue Musik von ihm. Also, weiter so Big Sean und gerne her mit neuer Musik. Neue Alben/Projekte gab es diese Woche von Rich The Kid, NAV und etwas überraschend von Logic. Wie ich diese fand, das erzähle ich euch jetzt. Fangen wir an mit Rich The Kids Album The World is Yours 2. Im Vorfeld zum Release generierte der liebe Rich erstmal ein bisschen Bass indem er meinte, dass er der bestbezahlteste Rapper der heutigen Generation in New York City ist. Nachdem ihn seine Fans auf KDB aufmerksam gemacht haben, relativierte er die Aussage ein wenig und gab sich mit Platz 2 zufrieden. Ob er aber selbst nach KD kommt, wage ich zu bezweifeln. Nicki Minaj und A Boogie wären sicherlich auch nicht schlecht bezahlt, aber kommen wir zum Album. Und da muss ich sagen, dass es, wenn es nicht diese enorme Feature-Liste gegeben hätte, wäre das Album wohl ein Flop geworden. Es gibt nämlich kein Song ohne Feature, der mich wirklich überzeugt hat. Allerdings retten die Gäste wie Young Thug, Big Sean, Miguel, Ty Dalsine, Tory Lanes und Warri das Ganze schon ziemlich gut und machen das Album zu einem, ja, recht soliden Projekt. Als nächstes haben wir Navs Album Bad Habits. Und auch dieses fand ich nicht wirklich gut. Leider konnten hier aber auch nicht die Features alles rausreißen. Für Nav also eher ein Daumen nach unten. Bezeichnend für den Misserfolg ist vielleicht die Tatsache, dass Nav bereits vier Tage nach Veröffentlichung des Originals die Deluxe-Version des Albums mit acht, neuen Songs, unter anderem mit einem Feature von Future, veröffentlichte. Eine interessante Story gab es aber doch noch auf dem Album. The Weeknd hat allem anscheinend nach auf seinem Gastpart erneut Drake gedisst. Ohne Drakes Namen direkt zu erwähnen natürlich, aber das ist schon das zweite Mal, dass man eine Weekend-Line als Schuss in Richtung Drake interpretieren könnte. Was da wohl schlummert. Und das dritte Projekt wurde, wie gesagt, ziemlich überraschend am Dienstag von Logic veröffentlicht. Es handelt sich um den Soundtrack zu seiner Novelle Supermarket. Ich habe leider noch nicht reinhören können, aber für Fans wird es sicherlich eine willkommene Überraschung. Die besten Songs der neuen Projekte findet ihr auch wie immer in der whatsapp playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf WhatsApp.de im Beitrag zu dieser Folge. Und worauf können wir uns diesen Freitag freuen? Der 29. März hält gleich mehrere, mehr oder weniger spannende Projekt-Releases bereit. Von Yellow Wolf gibt es den Comeback-Versuch, O3 Guido schafft es irgendwie, ein Langspiel aus dem Gefängnis zu veröffentlichen, Sawiti möchte mit Icy ihre Lowbeeren aus dem letzten Jahr bestätigen und dann haben wir noch die Legende Boozy Badass, die ein weiteres Projekt veröffentlicht. Alles am diesen Freitag. Natürlich gab es diese Woche auch wieder ein paar Ankündigungen, was zukünftige Projekte angeht. Wir haben endlich feste Release-Daten für DJ Khaled's und Lil' Kim's neues Album. Khaled's Father of Four und Lil' Kim's Nine erscheinen beide am 17. Mai. Ein weiteres Datum gibt es von XXXTentacion's Team. Am 26. Juli wird die Deluxe-Version von Question Mark? Fragezeichen erscheinen. Und dafür haben sich X's Freunde und Familie einiges überlegt. Es gibt das ganze Question Mark-Album, die Instrumentalversion zu den Songs. Sprachmemos aus dem Entstehungsprozess von Question Mark. Die EP Ghetto Christmas Carol wird enthalten sein. Und natürlich gibt es auch neue Musik. Könnte dementsprechend also ziemlich interessant werden. Dann kommen wir zu den Projekten, die noch kein Datum haben. Schoolboy Q hat zuletzt eine Single veröffentlicht und diese auch gleich im TV performt. Bei diesem TV-Auftritt gab es dann sogar noch einen zweiten Song und die Ansage, dass das Album sehr bald kommt. Auf Instagram teaste Young Thug schon seit längerem neue Musik. Jetzt gab es aber endlich die Bestätigung, dass sein nächstes Album bald erscheinen wird. Wenn es eine längere Version von der EP Sino Evil aus dem letzten Jahr wird, dann kann das richtig geil werden. Nebenbei beefte Thugger übrigens noch mit YNF, Lucci und Sourcewalker auf Instagram. Nichts Großes, aber immerhin diss the Thug Lucci, indem er meinte, dass seine Zähne mehr Diamanten haben als Lucci an seinem ganzen Körper. Fand ich ganz lustig. Und tatsächlich rücken wir einem Release von Lil Uzi Words nächsten Album, Eternal Attack, Eternal Attacke, näher. Man glaubt es kaum, aber wie DJ Drama, Uzi's Labelboss, diese Woche auf Instagram bestätigte, darf Uzi sein Album droppen, wann er will. Uzi selbst bestätigte das auch mehr oder weniger, indem er sich wieder im Studio zeigte und sich bei Rock Nation bedankte. Was genau Jay-Z damit zu tun hat, weiß man zwar nicht genau, aber anscheinend hat er und sein Team Uzi geholfen, um aus seinem Vertrag freizukommen. Rock Nation wird langsam zur Allzweckwaffe für The Culture. Damit steht dem Release jetzt wohl hoffentlich nichts mehr im Wege, aber warten wir lieber erstmal ab. Newsflash Gleich zwei Rapper überraschten diese Woche mit eher fragwürdigen Verhalten auf ihren Konzerten. Zuerst haben wir Drum, der während seines Sets einfach mal die Bühne verließ, um sich Backwoods bei der nächsten Tankstelle zu besorgen. Ja, das ist wirklich so passiert. Und das hatte zur Folge, dass alle Fans ihn folgten und das Ganze auch per Video festhielten. Drum postete sogar selbst ein Video von der bizarren Situation. Noch stranger wurde es bei Fatty Warp. Ein Fan beschwerte sich nach seinem Gig bei ihm, dass sein Auftritt nicht die 40 Dollar wert wären, die er bezahlt hatte. Und was macht Faddy? Zückt ein paar Hunderter und wirft sie dem Fan eher respektlos ins Gesicht. Das wurde natürlich auch auf Video festgehalten und ob man das jetzt lustig oder respektlos findet, das darf jeder selbst entscheiden. Bad Baby feierte am 26. März ihren 16. Geburtstag, ja, die Dame ist erst 16., und wie es sich für einen Rapper gehört, bekam sie ordentlich Eis geschenkt. Von Buddy Liliani gab es eine 53.000 Dollar Kette geschenkt. Solche Freunde müsste man haben. Von wem es allerdings keine Geschenke geben wird, ist Trippy Wet. Hier veröffentlichte Bad Baby nämlich einen Chatverlauf, in dem Trippy Baby fragt, ob sie zu ihm kommt. Er betont, dass sie alleine kommen soll. Und was das impliziert, das kann man sich ja denken. Das Problem. Baby war zu diesem Zeitpunkt 15, sprich, Trippie hätte sich strafbar machen können. Warum Baby das veröffentlichte, ist jedoch noch unklar. Gute Nachrichten hingegen für Shaq West. Der New Yorker muss keine Konsequenzen mehr wegen den Anschuldigungen von häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Freundin fürchten. Das Gericht befand, dass es keine Beweise gab, dass es wirklich handgreiflich zwischen den beiden Parteien wurde. Dann hoffen wir mal, dass genau das der Wahrheit entspricht und sich Shaq wieder auf Musik konzentrieren kann. An Empfehlungen habe ich diese Woche nicht wirklich was zu bieten. Interessierte können sich aber auf jeden Fall die Nominierten für den zehnten Spot in der XXL Freshman Class von 2019 angucken und auch gleich abstimmen. Jedes Jahr veröffentlicht das Magazin ja eine Liste mit den vielversprechendsten Talenten für das entsprechende Jahr. Eigentlich treffen sie damit auch immer ziemlich gut den Zahn der Zeit. Und auch dieses Jahr sind wieder einige interessante Charaktere dabei. Den zehnten Spot in der Liste dürfen immer die Fans wählen, also sucht euch euren Favoriten aus. Als zweites empfehle ich euch, Whatsappen -in bei Instagram zu folgen, wenn ihr das immer noch nicht tut. Da werden in Zukunft nämlich immer häufiger Tickets für Konzerte verlost. Aktuell haben wir Tickets für AJ Tracy zu gewinnen. Also nichts wie hin. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatshandem.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at PC bei Instagram, gewinnt AJ Tracy Tickets und bis zur nächsten Woche. Reingehauen.